0: Bentornati in diretta su Radio Immagina. Parleremo ora di occupazione giovanile, uno dei temi trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un tema su cui il nostro Paese dovrà recuperare parecchio terreno perduto. Ne parleremo con la responsabile Missione Giovani nella Segreteria del Partito Democratico, l'Onorevole Chiara Gribaudo, che ci sta ascoltando. Benvenuta. Grazie,
1: buonasera a tutti voi.
0: Buonasera, allora Gribaudo, l'analisi dei dati pubblicati dall'Istat evidenzia come la crisi del lavoro l'anno scorso abbia colpito maggiormente i giovani. A fronte di una flessione del, eh, del 2%, il calo degli occupati under 35 è pari a più del 5%. Insomma, eh, vorrevo iniziare con un quadro generale. Come, come vede i numeri oggi della, dell'occupazione giovanile?
1: Beh, Sono drammatici. L'Istat eh, pochi giorni fa ha citato una situazione in cui eh, un milione di posti di lavoro persi un anno, la disoccupazione giovanile è tornata sopra il 30% e i cioè i ragazzi e le ragazze che non studiano e non lavorano, sono tornati sopra i 3 milioni. Eh, per cui è evidente che in Italia le prospettive per i più giovani eh, non sono sicuramente rassicuranti e di questo io credo dobbiamo insegnarci fin da subito. Del resto, se posso permettermi, anche nella consultazione che è stata proposta dal nostro segretario, i nostri scritti ci hanno detto di essere molto preoccupati sia per il lavoro e in generale per il futuro dei giovani. Credo che sia anche per questa ragione, che il segretario Letto ha voluto giustamente con l'ingegneranza mettere al centro queste riflessioni. E credo che questa preoccupazione, cioè quella per il lavoro e quella per il futuro dei giovani, debba essere il motore anche delle prossime scelte nostre. che stiamo al governo e che abbiamo delle responsabilità precise, proprio su tematiche dedicate come quelle che riguardano l'occupazione e il futuro dei giovani.
0: Sì, senta, a proposito di, di appunto quello che c'è da fare, no? la settimana scorsa eh, in aula è stata approvata una mozione unitaria che ha impegnato il governo a fare in modo che nei provvedimenti futuri ci sia in qualche modo maggiore attenzione nei confronti dell'occupazione giovanile. È una mozione a cui lei sì. ha lavorato e allora le chiediamo eh, appunto da dove bisogna partire per, no, per promuovere il lavoro giovanile.
1: Sì, noi abbiamo proposto una serie di idee ovviamente al Ministero del Lavoro e più in generale al Governo a partire da un piano straordinario per promuovere la Formazione e l'occupazione dei giovani è in funzione proprio di quella che è l'emancipazione personale, che è un elemento fondamentale anche nella prospettiva della transizione ecologica di cui stiamo ragionando: dell'innovazione digitale che anche quello porterà nel sistema da un lato sicuramente eh, una modifica del mercato del lavoro eh, rispetto alla quale non possiamo, diciamo, subirla un po' come è successo in tempi passati sulla. Ehm, sulla globalizzazione e sugli effetti della, che la globalizzazione ha avuto nella vita delle persone. Ecco noi lì eh, dobbiamo dircelo come sinistra storicamente, non siamo riusciti ad essere, eh, ad anticipare un fenomeno che di fatto ha impoverito e ha aumentato le disuguaglianze crescenti nel nostro paese. Io dico sempre che da questo punto di vista noi abbiamo la grande sfida eh, che si casca anche da questa pandemia, di provare a ricostruire non un mondo pre-covid che era già piena di queste disuguaglianze che sono semplicemente esplosi durante la pandemia la situazione dei giovani nel nostro paese era già drammatica, non così drammatica, ma era già molto complicata. Ora noi abbiamo il dovere di provare appunto a dare delle, eh, degli strumenti, quindi piano straordinario per promuovere la formazione e l'occupazione dei giovani, una specificazione di emergenza per i ministri che sono crescenti e naturalmente modificare il programma Garanzia Giovani che voglio dire era stato il primo elemento di politica attiva eh, voluto intanto in, dall'Europa e dalla, dalla, dalla nostra forza politica eh, che però ovviamente soprattutto in un sistema italiano che per capirci ha eh, essendo materia concorrente il lavoro è stato declinato in 21 modalità differenti cioè oltre le regioni e anche le province autonome è chiaro che eh, noi abbiamo il dovere di provare a semplificare la vita a maggior ragione sfruttando la transizione diciamo, così digitale che è fondamentale quindi abbiamo chiesto anche qui, e qui eh, in modo particolare il lavoro eh, diciamo di, di commissione lavoro che stavo raccogliendo ma soprattutto del lavoro grande che è stato fatto anche dai giovani democratici di Milano proprio per rivedere una riforma complessiva che tenga insieme l'apprendistato professionalizzante Sì, ci arriviamo fra poco anche... a questo sì, sì, eh sì, sì. Okay, sì, sì. Scusami, sono andata troppo lunga no, no, Però no. abbiamo fatto delle proposte quindi su questo piano molto precise eh, su cui ci aspettiamo che ci sia un'inversione di tendenza anche rispetto a quello che sta succedendo e poi c'è anche tutto il tema dei lavoratori delle piattaforme naturalmente in cui bisogna colmare un vuoto normativo eh, e provare appunto ad anticipare provando finalmente a fare una riforma degli ammortizzatori sociali che sia davvero inclusiva e che tenga in conto appunto dei cambiamenti del lavoro che necessariamente affronteremo e dovremo
0: affrontare. Sì, la, la interrompevo perché a proposito di quel di, discorso della riforma eh, diciamo dei giovani democratici, di, quella, di quel progetto, noi avremo fra poco appunto una eh, testimonianza. Adesso ci arriviamo. Però le volevo chiedere adesso mh, un argomento che riguarda il precariato. cioè allora, Il governo sta lavorando su, su un pacchetto di misure no, per agevolare l'occupazione soprattutto di giovani e donne. L'intenzione sembra mh, essere quella di ridurre il costo delle assunzioni a tempo determinato. Ma è vero anche no, che in questo modo si stimolerebbe in qualche modo questo tipo di, di, di contratto no, dal punto di vista economico. E Andando un po' eh, dalla parte opposta rispetto a quello che è stato fatto finora sul tempo indeterminato no? penso alla decontribuzione defas- defiscalizzazione eccetera che ne dice?
1: Eh, dico che noi non dobbiamo assolutamente fare questo errore eh, ma sono convinta che il ministro Orlando non, non, non potrà sposare questa strategia che sembra invece essere sposata dall'altro alleato di governo, cioè la Lega Eh, noi abbiamo bisogno appunto di agire per fare davvero in modo che il lavoro stabile di qualità che punta a una formazione permanente diventi eh, diciamo, l'elemento essenziale su cui investire. Per cui se dobbiamo parlare di riduzione di posti del lavoro, perché in Italia sappiamo che è un tema eh, sempre molto sentito e forte, continuiamo a farlo sul tempo indeterminato, appunto agendo sull'occupazione giovanile ma non col tempo determinato. Ci sono altri interventi che possiamo fare di cui parleremo più tardi e su cui eh, ha senso investire perché così a bloccare e arginare il fenomeno della precarietà che poi significa non solo precarietà Diciamo di lavoro, ma significa proprio precarietà di prospettive de- della vita dei giovani. Cioè, Ricordiamoci che questo è un paese che troppo spesso parla degli sbarchi che arrivano, ma dimentica invece dei giovani che se ne vanno dal nostro paese. E anche nell'anno del covid, a proposito di natalità, abbiamo battuto un nuovo record negativo: ci siamo fermati a 404.000 nuovi nati, abbiamo invece perso come paese 384.000 residenti, di cui sostanzialmente la maggioranza è tutta giovanile, come se una grande città scomparisse dall'Italia, quindi significa che questo è un paese che deve ridare prospettive e deve per forza lavorare a, ehm, per cambiare, per dare una prospettiva di futuro, anche di accesso alla casa, che è un altro grande tema che accompagna le generazioni, mi permetta anche qui di darle un solo grado. I dati, i dati Eurostat che ricordano come la casa dei genitori è una scelta obbligata per moltissimi giovani tra i 25 e i 34 anni in età in Italia la cifra è di 49,3% dei giovani che non può uscire di casa perché non ce la fa e questo perché Perché in Italia non riesce ad avere una prospettiva di lavoro adeguata e quindi di giusta ed equa retribuzione. La media europea, a proposito, è del 28%, quindi è totalmente compensato. E se è impensabile vivere da soli, è ancora più impossibile per i giovani italiani pensare di avere dei figli. Quindi dobbiamo investire con delle riforme, io dico, radicali. Altro che investire sul sul tempo determinato noi dobbiamo investire sul tempo indeterminato che sia meno oneroso e che sia a vantaggio delle giovani generazioni ma sì. anche delle donne perché ovviamente l'altro grande elemento è quella della disoccupazione femminile
0: certo, certo e allora adesso eh, apriamo una parentesi e diciamo ne abbiamo, l'abbiamo accennato prima eh, vorremmo appunto parlare eh, di, diciamo di un contratto di no,
1: contratto del, Pronto? Eh,
0: sì, sì, qua. no, di, eh, no di, eh, diciamo vorremmo parlare di uno strumento.
1: Ma sono in aula e, no, no. e sentirete probabilmente l'ostruzionismo di fratelli d'Italia. Ah, ok.
0: vorremmo parlare di uno strumento che troppo spesso viene usato al posto del contratto di un contratto di lavoro per diciamo così sfruttare eh, i giovani pagandoli poco e lasciandoli anche senza tutele stiamo parlando dello stage che che bypassa alla fine sempre di più quello che è il vero contratto di formazione e di lavoro per i giovani ovvero l'apprendistato lo facciamo eh, parlando di una storia raccontandovi una storia virtuosa a nostro giudizio ehm, a cui tanti giovani dovrebbero anche guardare lo facciamo con uno dei protagonisti il segretario dei giovani democratici di Milano, Paolo Romano che ci sta ascoltando benvenuto Paolo
2: Grazie mille Stefano e grazie dell'invito.
0: Allora Pao, eh, Paolo, vediamo, eh, vediamo di capire, voi eh, coinvolgendo una serie di associazioni avete preso di petto la questione dello stage, avete raccolto testimonianze, studiato in maniera approfondita le norme, facendo anche eh, un parallelo con gli altri paesi europei, raccolto firme, no? mi sembra quasi 40.000, adesso ce lo spiegherai, eh, alla fine siete arrivati anche a scrivere un progetto eh, interessante per riformare il tirocinio e l'apprendistato. Ed è un progetto eh, che è stato apprezzato da molti e appunto ne sa qualcosa eh, l'onorevole Gribaudo che poi lo ha portato in Parlamento, poi lo chiederemo anche a lei. Prima però raccontaci brevemente insomma, che percorso avete fatto e come è nato tutto questo.
2: Certo, e intanto ti ringrazio dell'invito e ringrazio Chiara che, che mi permetto di, di chiamare Chiara perché insomma... Eh in questi mesi per noi è stata un punto di riferimento e la dimostrazione che la politica buona eh, esiste, si fa e e molto spesso la fa il Partito Democratico, quindi siamo felicissimi di aver lavorato con lei. Noi, come dicevi tu, siamo partiti ormai due anni fa e eravamo un gruppo di ragazze e ragazzi che eh, erano in stage da sempre e sembrava non poter uscire da questa condizione perenne in cui per entrare nel mondo del lavoro dopo uno stage ne arriva un altro, sempre non pagato o pagato 500 euro al mese senza contributi, senza ferie, senza malattie, senza TFR e abbiamo fatto tutto lo studio di cui parlavi tu, il confronto con i sindacati, anche un questionario che è arrivato a circa 2000 apprendisti e stagisti di tutta Italia e poi abbiamo scritto una proposta e e questa proposta l'abbiamo portata fuori e e nel portarla fuori, nel raccontare che lo stage non era lavoro e che c'erano altri strumenti, eh, abbiamo raccolto ormai 40.000 firme che è un risultato pazzesco contando che è una cosa che riguarda molto spesso l'ingresso nel mondo del lavoro e quindi i più giovani che sono purtroppo spesso lontani dalla politica
0: Sì, entrando nel merito della proposta, in cosa consiste in estrema sintesi questa, questa proposta?
2: Allora, noi facciamo due cose. Da un lato, eh, insieme anche a Chiara Gribaudo, che ha fatto un lavoro straordinario per, su questo, andiamo a riformare l'apprendistato. L'apprendistato è un contratto molto bello, perché ti permette di iniziare già a lavorare con tutte le tutele di un contratto a tempo indeterminato, eh, venendo pagato un po' meno, ma ricevendo in cambio tre anni di formazione. Ecco, noi lo rendiamo ancora meno burocratico, perché è un problema in questo momento attivare l'apprendistato, vuol dire fare moltissimi passaggi, ed è un processo molto lungo. Lo rendiamo... Ehm, più formativo potenziando la parte di formazione e diamo la possibilità all'impresa di renderlo anche più flessibile, quindi più adattabile al mondo del lavoro. Ma perché facciamo questo? Perché vogliamo che l'apprendistato sia lo strumento principale con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro e dall'altro lato invece facciamo una cosa un po' più, più importante forse a livello proprio eh, di, di, di quel groppo di giustizia che uno si sente in pancia. Diciamo che lo stage extracurricolare non esiste più. Tu puoi fare uno stage mentre studi all'università, puoi fare uno stage fino all'anno successivo al conseguimento di un titolo di studi universitario, professionalizzante, scuole superiori eccetera, poi basta perché un 35enne non può trovarsi a prendere 500 euro al mese per lavorare full time senza sapere quale sarà il suo futuro, senza contributi, senza diritti e questa cosa succede fin troppo spesso nel nostro paese.
0: Certo, certo. Senti, ieri quando ci siamo sentiti al telefono per parlare di questo approfondimento, eh, mi, mi, mi dicevi che avete anche raccolto molte storie. Intanto ti chiederei di dirci quante sono le storie che avete raccolto e poi, ehm, diciamo, ce, n'era, ce n'erano alcune al limite dell'assurdo. In particolare mi ha impressionato una storia che mi hai raccontato e che ti chiederei eh, di raccontarla anche a chi ci ascolta.
2: Allora, Molte delle storie noi le abbiamo raccolte tramite il questionario, poi però sono iniziate a arrivare sulla pagina di un'associazione che eh, lavora insieme ai GD su questo tema che è lo stagista frustrato, eh, sono iniziate a arrivare da sole via Instagram, via Facebook e ne abbiamo raccolte a centinaia. Eh, Le abbiamo chiamate stage horror story perché sono vere e proprie storie dell'orrore, da chi eh, portava davvero fuori il cane del del direttore tutti i giorni, faceva quello come lavoro, a chi eh, è stato lasciato a casa da un giorno all'altro, ma una delle più brutte che è quella che ti raccontavo è quella di una ragazza che eh, è stata assunta in stage per sostituire una maternità e già questa cosa è illegittima, non si può fare. Questa maternità era la maternità di una manager della logistica che si occupava di smistare merci in tutta Italia. Lei si è trovata da zero a dover ricoprire questo lavoro essendo insultata se non era all'altezza. E quando ha preso il Covid, i suoi datori di lavoro le hanno chiesto di non dire agli altri lavoratori che aveva preso il Covid e di rimanere in presenza minacciandola anche di terminare lo stage. Alla fine di questo percorso di sei mesi in cui lei eh, le era stato assicurato anche per il lavoro incredibile che aveva fatto che ci sarebbe stata un'assunzione molto probabilmente gli hanno detto che per il suo atteggiamento, il suo atteggiamento per capirci è stato a dire agli altri lavoratori guardate che ho il Covid, state attenti, mm. come da protocollo sanitario, come da norme, ecco per il suo atteggiamento lei non sarebbe stata assunta e al massimo le scrivano altri tre mesi di stage, che guarda caso, lei fortunatamente se ne era accorta e li ha rifiutati, erano i tre mesi che mancavano per il ritorno della maternità.
0: Incredibile. E allora, onorevole Gribaudo, che dire? Intanto no, un plauso ai giovani democratici di Milano che insieme a tante associazioni hanno messo insieme questo, questo percorso, questo, questo progetto. E dovrebbe essere, no, un, un, come dicevamo all'inizio, un esempio anche per tanti altri giovani.
1: perché è la dimostrazione che esiste davvero l'intelligenza collettiva e che possiamo provare a praticare e a sperimentare delle forme di protagonismo e di partecipazione che passano davvero dalla vita delle persone, che provino davvero a cambiarla sulle cose che non funzionano, le cose che ci ha raccontato Paolo e le, sono le storie che raccolgo spesso anch'io nel mio lavoro parlamentare ma anche ora questa nuova veste ed è una una delle storie di sofferenza e io credo che di questo dobbiamo farci il carico con serietà, con responsabilità, anche con la capacità come hanno fatto i ragazzi e le ragazze di questo progetto e cioè provando a ragionarne poi insieme con le parti sociali eh, però senza dimenticare che appunto ci sono delle ingiustizie a proposito di scegliere chi vogliamo rappresentare ecco. Qui abbiamo la dimostrazione di come si voglia giustamente rappresentare chi oggi vive una eh, eh, troppo forte sulla propria pelle e di cui il Partito Democratico deve farsi carico. Quando lo si può fare poi in modo più partecipato, collettivo e serio, secondo me è davvero si fa un servizio a tutta la nostra comunità e così si fa un servizio al paese, perché si cresce fuori dalla remagogia fuori da una politica che sono urlata e che sono posizionamento personale, che finisce però il tempo di un intervento televisivo, invece si tratta di entrare davvero nella carne vita delle persone e poter davvero provare a contribuire a migliorare la situazione di tante e tanti. Ecco io questo credo che sia il nostro compito a proposito di missione su cui sono felice di lavorare in sinergia con tante ragazze e ragazzi che nel nostro paese stanno dimostrando che la buona politica, nonostante tutto, esiste, sopravvive e vorrei dire lotta
0: insieme a noi ok, e allora ringraziamo Paolo Romano per averci raccontato questa storia segretario dei Giovani Democratici di Milano e anche assessore a uno dei municipi di Milano, giusto? Assessore a una serie di di, ehm, deleghe tra cui anche politiche giovanili
2: grazie a voi e grazie a Caraghi Baudo per il lavoro eccezionale che fa sul, sul lavoro e sui giovani a presto. A presto.
0: E allora, onorevole Gribaudo, le, volevo fare un'altra... Uh, volevo spostarvi un attimo sempre sull'occupazione uh, giovanile, però parlando di uh, imprese. Ovvero, è uscito un, uh, un articolo sul, uh, sulle 24 ore un paio di giorni fa in cui viene evidenziato che quasi una impresa, tra virgolette giovane su quattro, eh, manca l'appello rispetto a dieci anni fa. Diciamo le società iscritte al registro delle imprese, in sostanza guidate da, da under 35 comunque con una prevalenza di giovani under 35, erano 697.000 nel 2011, sono passate a 541.000 a fine 2020. Il numero, eh, il differenziale è meno 22,4% che è un quadro che emerge dall'analisi di Union Camere, infocamere. Info ehm. E allora Gribaudo, su eh, questo calo ovviamente pesa la dena, den, denatalità e le, ora la pandemia, come anche accennava prima a proposito di denatalità, ma sicuramente pesano anche i timori no, sulle chance di fare business oggi. Come incentivare allora questo aspetto per i giovani?
1: È chiaro che negli ultimi dieci anni le imprese giovanili non potevano certo crescere. Da una parte perché la popolazione giovanile è progressivamente diminuita in valore assoluto a causa della natalità, dall'altra perché dopo la crisi del 2008 c'è molta più consapevolezza e anche molto più timore di quelli che sono i rischi del lavoro autonomo per fare imprese, per le fiducia nel futuro e capitali iniziali. i nostri giovani sono più spesso. Eh, come dire impegnate a dover fare i conti con le spese per sopravvivere nelle grandi città universitarie e a poter progettare la vita di un'impresa. In questo senso, e per rispondere alla domanda, io penso che l'idea di un'eredità universale, eh, qualcuno la chiama doppia, doppia è un termine che mi rimanda a... Diciamo, a una cultura patriarcale che non mi convince per niente, ma l'idea di un'eredità universale da sfidare a ogni diciottenne anche per progetti in questo senso di autoimprenditorialità da sviluppare durante e dopo gli studi, beh io credo che possa essere una svolta nel senso giusto in questa direzione, peraltro ci sono esempi virtuosi in altri paesi... Eh, del nord Europa per esempio ecco io credo che su questo dovremmo misurarci e su questo sto diciamo così eh, studiando, ascoltando e registrando un po' di quelle che sono le esperienze fuori dal, dall'Italia e anche fuori dall'Europa per provare a fare poi una proposta il più possibile larga e condivisa e di nuovo anche qui possibilmente partecipata e sentita perché le proposte certo. diventano forti quando sono condivise, sono davvero sentite e serie.
0: Senta, c'è un tema che a quanto pare eh, non è. da quello che abbiamo visto sui social, eh, non, è, non è piaciuto molto ai giovani il tema del, diciamo. Parlo della riforma dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta che in pratica eh, è uscito fuori che si sentono minacciati dalla valutazione dei titoli di servizio no? è un decreto in qualche modo che li metterebbe eh, in seconda fila no? discriminandoli eh, visto che la, la norma non, prevedere, non premierebbe diciamo, i migliori lei sappiamo che ha incontrato oggi anche un, comit- un comitato di precari associazioni che si occupano di tutelare i giovani nei concorsi pubblici eh, che, ne- che ci dice riguardo questa storia?
1: Sì, li ho incontrati perché appunto, credo sia importante di nuovo l'ascolto di chi vive questa difficoltà. Ehm, diciamo, il decreto Brunetta, come è stato ricordato, istituisce dei meccanismi che tendenzialmente eh, Sfavorisce in modo più particolare i giovani e i più svantaggiati anche economicamente, in particolare per i concorsi delle categorie più basse vengono colpiti i diplomati, per i concorsi delle categorie medie alte tutti i neolaureati. Questo meccanismo oltre a superare una, una discriminazione che non premia davvero il merito perché lo si misura nelle prove e non con i titoli è anche un taglio mascherato del costo del lavoro nella pubblica amministrazione cioè l'ente pubblico che voglia assicurarsi personale laureato anche nelle categorie in cui è richiesto solo il diploma con la preselezione per titoli finirebbe per escludere i diplomati assicurandosi così personale con titoli con uno stipendio inferiore a quello per la loro categoria e così via a salire quindi c'è Oggettivamente una preoccupazione che non va, non va banalizzata, va raccolta. Naturalmente siamo in una fase di pandemia, quindi è anche vero che insomma, intanto registriamo questo cambio di passo da parte del già Ministro Brunetta, che sì. aveva una concezione della pubblica amministrazione eh, totalmente diversa. Quantomeno, grazie devo dirlo e lo voglio dire al lavoro che era stato fatto dalla Ministra Malia. Nella precedente legislatura noi abbiamo sbloccato il turnover, però bisogna tornare ad assumere appunto, rispettando quella riforma voluta da Marianna Madia del Partito Democratico e poi va proseguita non creando delle discriminazioni ulteriori rispetto appunto, alle giovani generazioni che si possono e si devono affacciare alla pubblica amministrazione, di cui tra l'altro appunto, abbiamo un grandissimo bisogno. Abbiamo bisogno di energie fresche e non per tutte le assunzioni, servono eh, cioè, insomma, è, è importante avere dei titoli di studio adeguati e anche questo passaggio va, va gestito e da questo punto di vista io mi sono già espressa anche in assemblea credo che su questo serva un impegno per equilibrare eh, questo testo non in termini non per forza legati a questa contingenza ma più in generale di prospettiva di dove vogliamo andare
0: chiarissima allora, siamo partiti dall'analisi del quadro, del quadro diciamo, occupazionale, passando dalla precarietà alla prospettiva del medio termine, abbiamo anche accennato al PNRR. Ora, passiamo più alla, diciamo, alla prospettiva di lungo termine, quella delle pensioni, a cui i giovani oggi eh, provano a guardare e non sempre le, diciamo, lo guardano con fiducia. E allora ci sta ascoltando la vicepresidente dell'IPS, Maria Luisa Agnecchi, che ringraziamo per averci raggiunto. Benvenuta.
3: Buonasera, ben, ben, ben trovati.
0: Dunque, eh, Vicepresidente, qui il, diciamo, il problema vero è la pensione del domani. No? Non esiste più il lavoro fisso, si inizia sempre più tardi a lavorare. Eh, si svolgono anche sempre i lavori sempre più intermittenti. Insomma, che futuro pensionistico si può prospettare a un giovane lavoratore e poi aggiungo quando poi tra, peraltro trova lavoro?
3: Certo, volentieri. Allora intanto eh, sono contenta di partecipare a una trasmissione alla quale ha partecipato anche eh, Chiara Gribaudo perché io oltre ad essere in questo momento vicepresidente dell'IMS in commissione lavoro con Chiara nella scorsa legislatura seconda. e una nostra conquista è stata il, la possibilità del famoso cumulo dei contributi per permettere ad ogni persona di valorizzare ogni contributo eh, versato nell'arco della propria vita e questa è una cosa che interessa in particolare i giovani proprio perché, come eh, ha detto lei, non c'è più il lavoro fisso, il lavoro unico un lavoro che inizia eh, subito dopo il periodo di formazione e che dura per tutta la vita sempre di più ci troviamo nella situazione in cui Si continua, volenti o nolenti, come libera scelta o a volte meno libera scelta, a a cambiare lavoro. Noi abbiamo chiamato per tanti anni eh, anche le partite IVA, partite IVA spintanee, cioè spinte perché l'iscrizione alla gestione separata costava meno dell'iscrizione come lavoratore o lavoratrice dipendente. Adesso questa situazione la si sta modificando, anche chi è iscritto alla gestione separata adesso ha il riconoscimento per la maternità al riconoscimento della eh, DISCOL, quindi quella che è la NASPI per i lavoratori dipendenti è la DISCOL per i lavoratori iscritti alla gestione separata però per esempio la NASPI garantisce la contribuzione figurativa quindi se un lavoratore o una lavoratrice ha lavorato almeno 4 anni come lavoratrice o lavoratore dipendente ha poi diritto a due anni di NASPI e ha la contribuzione figurativa per tutto questo periodo della NASPI se invece è iscritto alla gestione separata quindi è un autonomo o ha la partita IVA non ha fino a due anni di DISCOL e soprattutto non ha la contribuzione figurativa questa è una delle modifiche che noi stiamo cercando questo lo dico dall'INX di segnalare al legislatore per dire che sempre di più la gestione separata che era nata nel 1995 per tener conto che già allora non esistevano più solo i lavoratori, il, il, diciamo quelli classici, cioè il lavoro dipendente, gli artigiani, i commercianti come lavoratori autonomi o i liberi professionisti. Iniziavano ad esserci tante forme di lavoro diverso, lavori che non avevano una possibilità di iscrizione previdenziale. Così è nata la gestione separata. Quindi con la 335 del 95 la nascita della gestione separata è stata una risposta vera previdenziale per tutti i lavori diversi che non erano ancora stati mai classificati e anche per le partite IVA, anche per le collaborazioni coordinate e continuative. Devo anche segnalare un'altra cosa, che i bonus del DL18 eh, del Cura Italia e quindi dell'anno scorso, quindi i bonus del Covid, ci hanno dimostrato che purtroppo i lavoratori le lavoratrici non hanno chiara la differenza tra essere iscritti alla gestione separata o come partita IVA o come collaboratore coordinato e quantitativo o essere iscritti alle gestioni speciali che sono artigiani e commercianti, tanto che 350.000 domande di bonus Mm erano state fatte sbagliate tra l'articolo 27 e l'articolo 28 del Cura Italia. Che messaggio voglio dare segnalando questo? È importante durante tutta la vita lavorativa avere Chiara la propria posizione previdenziale e vigilare, lo dico con questo termine, che sia una posizione sia che sia in in una delle gestioni tra virgolette da autonomi o lavoro dipendente o del settore pubblico o della gestione separata perché ormai abbiamo appunto vinto il fatto che ogni settimana contributiva possa essere realmente valorizzata nel momento in cui si va in pensione. Però ci devono essere queste settimane contributive, quindi è meglio essere sempre attenti alla propria condizione. Quindi questo è quello che mi sento di dire ai giovani. Ovviamente so Che la cosa più importante è avere un lavoro eh, perché è un vero mezzo di inclusione sociale e è un modo per realizzare un progetto di vita e realizzare se stessi in un progetto di vita. Quindi avere un lavoro ma anche avere una regolare contribuzione in qualunque tipo di gestione ma avere una contribuzione. Segnalo anche un'altra vittoria che abbiamo fatto, che abbiamo avuto tutti eh, con la legge di bilancio per il 2021, che è stata finalmente la valorizzazione delle famose 52 settimane, quindi del, del lavoro, come in, in tutto, lavorando eh, da un punto di vista previdenziale tutto l'anno, anche in caso di. Ehm, lavoro part time verticale cioè esiste praticamente il fatto che il, il lavoro part time, se pensiamo non so, al lavoro nelle scuole nelle mense scolastiche o nei servizi educativi spesso si ha un periodo di lavoro da settembre a giugno e poi luglio, agosto e settembre non si lavora e Spesso questo part-time verticale non veniva considerato 52 settimane, cioè 12 mesi. Adesso, con il comma 350 della legge di bilancio per il 2021, anche il lavoro part-time verticale ha conquistato la contribuzione piena.
0: Sì, allora eh, coinvolgiamo anche l'onorevole Gribaudo, alla quale chiediamo Che, eh, che cosa... Dobbiamo fare, secondo lei, per le partite IVA?
1: Sì, eh, ovviamente saluto eh, Maria Luisa Agnetti, mi fa piacere ascoltare sempre, è stata la mia capogruppo in Commissione Lavoro, una grande capogruppo. E come avete capito è una super esperta eh, di cui non possiamo fare a meno. Ehm, io credo che ci siano delle cose che dobbiamo fare e che eh, partono intanto da quello che abbiamo già fatto nella legge di bilancio, eh, ovvero l'ispro, cioè abbiamo inserito per la prima volta uno strumento a proposito di gestione separata, poi con tutti i distinguo, a cui si chiamava la nettima, Cerco di semplificare solo perché so che abbiamo poco tempo. Comunque, una riforma degli ammortizzatori universali che davvero sia inclusiva anche dei lavoratori autonomi. Eh, abbiamo sperimentato distro nella legge di rilancio, che è un acronimo terribile, dire, ma un po' come la DISPOL, ma per dire che anche a quelle persone che sono lavoratori e lavoratrici, dobbiamo dare un sostegno, quindi avanti con la riforma degli ammortizzatori che sia inclusiva, due, serve l'eco complesso, non mi stancherò mai di dirlo, un'altra mia storica battaglia, Maria Luisa Agnetti lo sa, eh, bisogna fare in modo che venga rispettata la Costituzione e che da questo punto di vista eh,
3: diciamo,
1: il principio che enunciamo diventi realtà. Il lavoro va pagato e va pagato sempre, quindi equo ecco, compenso per i professionisti. Bisogna fare un, un, un parametro e su questo ci sono gli strumenti perché la legge 81 che abbiamo approvato è la scorsa legislatura che ha allargato appunto le tutele come maternità, malattia, eccetera, eccetera. Alle partite IVA ancora non basta, allarghiamole di più, soprattutto la maternità e anche il riconoscimento della malattia. Ma soprattutto, appunto, convochiamo i tavoli con le realtà e. Costruiamo un eco-compenso davvero sostenibili. Infine si liberino delle risorse eh, dalla dalla doppia tassazione che riguarda i professionisti, questi non iscritti alla gestione separata, ma appunto delle libere professioni, in maniera tale, unico italiano la doppia tassazione sui rendimenti e sull'assegno pensionistico, in maniera tale da liberare quelle risorse eh, risorse per far sì che i professionisti all'interno dei loro sistemi possono davvero erogare maggiori strumenti a sostegno di welfare e quindi delle donne, ma più in generale magari di periodi di calo di reddito. Questa secondo me è una roadmap semplice che può essere concertata anche con le parti e che darà sicuramente dei risultati positivi in termini di crescita, perché guardate che anche sui lavoratori autonomi ci sono dei cali di reddito spaventosi che si scaricano soprattutto nei confronti delle più giovani generazioni. Quindi abbiamo il dovere di intervenire anche da questo punto di vista. Poi, diciamo, Luisa ha aperto tanti temi su cui riflettere, ma ehm, eh, non ultimo una comunicazione, perché lei ha ragione: eh, serve però che a questo punto, magari l'Inse, magari la politica tutta, si faccia carico di comunicare più e meglio il tema dei contributi e non solo il futuro pensionistico ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze non magari con le buste arancioni per carità, ma ricordando che le co- i diritti devono essere fatti rispettare e per poterli rispettare bisogna conoscerli innanzitutto, da questo punto di vista fatemi dire che al ci sono tantissimi anche lavoratori e lavoratrici dipendenti a cui non vengono versati i contributi a proposito di cose sbagliate che accadono nel nostro paese, ecco lì sì. servono maggiori sì. controlli e bisogna intervenire per dare le giuste comunicazioni, perché in una società frassagliata dove il lavoratore è spesso da solo, magari non si riconosce in un sindacato o magari fatica a trovare un'idea nella rappresentanza, la politica deve provare a fare uno sforzo in più e anche le istituzioni nel dare le comunicazioni alle persone.
0: E allora, a- ascoltiamo a questo proposito chi è che dirige l'Inps, ovvero la vicepresidente no, no. Gnecchi, che da questo punto di vista dei contributi della comunicazione, eh, che cosa risponde?
3: No, no, ho perso, no, non sono riuscita a sentire la domanda. Ho perso un colpo. No, dice. Eh, è andata male la-
0: sì, ha ascoltato la parte finale dell'onorevole... No, ho sentito, sì. ho
3: sentito Chiara Gribaudo, non ho poi sentito la domanda. Sì, no,
0: dicevamo eh, appunto su questa mh, eh, richiesta che faceva la, la, l'onorevole su una comunicazione di- diversa eh, dei contributi no, da parte dell'Inps, eh, diciamo come
1: si iscrive alla partita cioè credo che anche sulla comunicazione, no Luisa. Eh, sì. Effettivamente dove, dovremmo forse provare a interrogarci sul fatto che molte persone non sanno, come dicevi tu, e rischiano così di eh, versare male o non versare i propri contributi o di sbagliare. Ah, no, no certo, queste. certo, ho capito, ho capito. E, capito. Da questo punto di vista, forse, dobbiamo prevenire alla fonte questo danno, per far sì che poi non diventino dei no per forza obbligatori anche da parte vostra, come dice. Perché non si certo, può vedere perché per un burocratico. Assolutamente, non può sì, condivido okay. condi-
3: Sì, ho capito. Condivido totalmente, e, e condivido totalmente e il, il problema che stiamo assolutamente affrontando è intanto che il sito dell'Inps sia un sito eh, che in cui si riesce a trovare eh, subito l'informazione e quindi perfezionare il sito dell'Inps. Poi la scelta di unificare il PIN con lo SPID famosa, sì. eh, questi, tutti questi acronomi che ci mettono in difficoltà, è proprio per permettere: siccome ormai lo SPID ti serve per mille cose, se lo SPID ce l'hai per, e ti, ti è utile anche per entrare nel sito dell'Inps, dove tu puoi la tua posizione contributiva vederla integralmente e perfettamente e oltre al vederla perfettamente utilizzare attraverso lo speed tutte le simulazioni che ti interessano sono già attive la simulazione del riscatto della laurea, la simulazione della delle cioè ci sono tutta una serie già di simulazioni che ti danno tutte le possibilità, ma poi verifichi anche la tua situazione contributiva e quindi anche che in tutto l'arco della vita ti vengono versati regolarmente i contributi o puoi poi perfezionare le richieste per eh, capire se tu fossi in qualche maniera in difficoltà e, e, o, o scopri di aver lavorato in nero, quindi in, in tempi utili per poter recuperare i contributi. Quindi questo lo condivido totalmente, non sono favorevole alle buste arancioni, ma l'ha detto anche, anche Chiara, perché non, intanto perché tutte le cose postali ormai saremo, insomma, saremo veramente ridicoli, però eh, il fatto di rendere accessibile in modo reale eh, la, il controllo sulla propria posizione è un obiettivo da, da raggiungere, l'Inps su questo... Si sta impegnando molto, mi auguro,
1: per non dire garantisco, che lo faremo nel più breve tempo possibile.
0: E allora, siamo in chiusura, però volevo fare un'ultima domanda a entrambe. Una delle urgenze che riguarda chiaramente questo questo momento storico eh, su cui bisogna recuperare terreno è l'occupazione femminile, che insieme a quella poi giovanile... È, è entrata un po' trasversalmente su tutte le misure e le missioni del PNRR. Allora... Anche su questo noi siamo indietro e se guardiamo al tasso di, di occupazione femminile tra i 25 e i 34 anni siamo ultimi in Europa, tra 25 e 29 siamo 7 punti sotto la Grecia. Insomma c'è un problema serio. Allora Gribaudo, cosa va fatto? Diciamo se, se può breveme- dircelo eh, brevemente che il nostro tempo sta, sta per terminare eh, da questo punto di vista.
1: Non vale così perché brevemente. Okay.
0: Allora... Eh, allora, no, no, Pre... no, no, per, no prego. È un
1: slogan, anche se è difficile. Scherzo però. Eh, intanto bisogna aumentare i congedi. Eh, sì. Bisogna fare in modo che il congedo parentale sia esteso e che sia superiore per me ai quattro mesi, anzi dovrebbe essere di cinque mesi, così non va diciamo, a influenzare il tema della maternità e tutto il resto. Quindi, uno, aumentare i congedi. Due, ovviamente servono servizi. Eh, in maniera tale non solo da aumentare i posti di lavoro in, eh, diciamo, negli asili, e nelle scuole, ma soprattutto per liberare l'energia e il tempo delle donne che così possono tornare al lavoro. Io ho una proposta di legge sulla parità salariale, magari ne parliamo un'altra volta, anche questo è un grande elemento. E dunque, bene che ci sia il Partito Democratico, con il grande lavoro anche di Cecilia De abbiamo fatto sul Recovery Plan e più in generale per dire che bisogna. Dare anche qui una prospettiva, un piano forte che parta da un patto sociale forte, è vero, per far ripartire l'occupazione femminile a partire dall'economia della cura che è l'economia in cui le donne a oggi per le competenze che hanno possono sicuramente sviluppare di più e meglio le loro potenzialità. Anche qui è eh, lavoro che deve essere di qualità, mentre invece a proposito di pandemia le donne sono quelle che insieme i giovani hanno pagato per l'appunto il prezzo più alto perché hanno i di nuovo più precari, più a tempo determinato. Invertiamo questo trend con misure anche qui radicali, non sono con te, vi faccio dire e chiudo, forse una riflessione vera che dovremmo fare in prospettiva e un ripensamento anche del tema del partagno. Part time che oggi viene utilizzato solo dalle donne, proprio perché non siamo ancora una condivisione delle responsabilità genitoriali e di lavoro di cura, più in generale di un familiare a carico, in genere in prevalentemente tutto a carico delle donne. Eh, dobbiamo fare in modo invece, capisco che è un cambio di paradigma culturale molto forte, e il part time magari appunto diventi eh, meno scaricato sulle donne, ma che diventi uno strumento di nuovo anche qua di condivisione. Mi fermo qua anche. C'è. Insomma, ci sarebbe ancora da discutere certo. moltissimo anche per far parlare e, e dunque, grazie.
0: Perché poi pensate che, che secondo un dato di Banca Italia, se, se il tasso di occupazione femminile arrivasse al 60%, proprio tutto l'intero PIL italiano, non solo quello delle donne, crescerebbe. Hanno, sì, hanno sì, sì. S- è stato stimato in 7 punti percentuali. E allora, punti per m- e allora Gnecchi eh, Diciamo che questo è un treno che non possiamo perdere, non solo dal punto di vista culturale ma anche esatto. da quello economico pure che,
3: allora, eh. assolutamente sì eh, eh, copio da chiara ovviamente una domanda, per una domanda così vorremmo un'altra trasmissione intera però e lo faremo non, non <ride> rispondere in 30 secondi no. perché questo ci modifica faccia... anche no vero facciamo le, solo per tweet
0: 20 come 20 si 20. dice in questi casi due e lanci allora, tweet
3: ecco allora dico, dico quasi fuori tema eh, io sono una vecchiotta, anzianotta, nel senso, ormai ho 67 anni, ma ho fatto anche l'assessore al lavoro e nella mia provincia che, è una provincia, che è la provincia di Bolzano con la piena occupazione, ogni anno facciamo l'Equal Pay Day, quest'anno venerdì facciamo in piazza l'Equal Pay Day per dimostrare quanto le differenze di retribuzioni tra uomini e donne. Mm. Nella nostra provincia anche con un paragone con il nazionale e poi ogni anno ad ottobre facciamo l'Equal Pension Day, sono due cose che ho iniziato io quando ero assessore al lavoro e che stanno andando avanti eh, tutti gli anni eh, promosse dalla Commissione Pari Opportunità. Ovviamente questo dimostra che non è solo sufficiente eh, dichiarare e segnalare le difficoltà, le discriminazioni eccetera, però almeno bisogna metterle in evidenza e quindi fare in modo che ci sia una consapevolezza. Eh, poi eh, risottolineo tutto quello che ha detto Chiara che in, in, nel, nel, periodo, nel, nel proprio percorso lavorativo eh, avere tanti part time, non avere una reale condivisione tra uomini e donne all'interno della famiglia se poi pensiamo che già l'articolo 1 della legge 125 del 91, del 91 eh, prevedeva al punto E pari responsabilità professionali e familiari tra uomini e donne ci rendiamo conto che spesso le leggi non bastano bisogna assolutamente conquistare un senso comune generalizzato se i giovani di oggi maschi e femmine condivideranno e sceglieranno di vivere insieme la maternità e la paternità in senso responsabile e quindi anche poi l'impegno professionale avremo fatto dei reali passi avanti e anche a Bolzano potremo smettere di fare l'equal pay day no, ogni, l'aprile di ogni anno e l'equal pension day l'ottobre di ogni anno e con questo vi ringrazio staremo, e vi saluto anch'io
0: staremo a vedere, allora ringraziamo <ride> le nostre ospiti la vicepresidente dell'Inps Maria Luisa Gnecchi, grazie e la responsabile Missione Giovani in segreteria del Partito Democratico Chiara Gribaudo, grazie onorevole
1: grazie Grazie a tutti